0: Metro em Lisboa está cada vez está a pior. Segunda à sexta há sempre perturbações. Realmente já é uma situação para mim, e para mim e toda a todos os autentos, é uma situação já é insustentável. É muita gente e depois não dá para entrar. Tive muita dificuldade em andar com uma criança, porque basicamente tinha que deixar metros passarem para poder entrar no metro com as condições mínimas de segurança. Pronto, há esta má conduta das pessoas que empurram. Empurrões mesmo a sério, em que eu caí para o chão. A Carrilha, essencialmente, e o Metro também, não se adaptaram ao aumento de turismo, ao aumento de utilização dos transportes. Nós apanhamos chuva dentro das caminhonetas. A... Por vezes o que faltam, faltam barcos. haveria se um barco em qualquer sítio. Tiram um barco daqui. Agora, eu que venho de Sintra ao fim de semana, só a ver de hora a hora, fiquei assim, então mas espera lá. Todos. Após três dias e quase 20 horas a visitar a rede de Metro, autocarros, barcos e comboios, perde-se a conta aos relatos de passageiros desesperados, com os atrasos, com as composições cheias e a supressão de viaturas. São seis e meia da manhã quando o metro abre as portas. A música anuncia um novo dia. Mas o tom calmo do Free Jazz contrasta com a aventura de alto risco em que mais tarde se transforma algumas tentativas de entrada nas composições. Na estação da Alameda. Ainda são poucos os que tomam posição para apanhar o metro. Aí está o psicólogo Pedro Frazão, que fala logo na maior das debilidades da linha verde entre o Campo Grande e o Cacho Chodreiro. Estas são de arroios, que devido à dimensão, só permite que a composição tenha três carruagens. Mas esse não é o único problema. Nesta linha verde, sobretudo porque são só três carruagens e nas horas de ponta há um fluxo muito grande. E também, fora das horas de ponta, o, os tempos de espera nos transbordes são, são muito grandes. Tenho a ideia, que, por exemplo, que o metro era muito mais frequente, metros de 5 em 5 minutos, 13 em 3 minutos. Agora, se for, por exemplo, fazer um transbordo, o tempo de espera pode ser entre 7 a 10 minutos. Menos composições e menos frequência potencia o stress de quem quer a todo custo chegar o mais depressa possível ao trabalho ou à escola. José Figueiredo, de 18 anos, já testemunhou alguns casos de tensão entre passageiros. A pessoal que não respeita... E é muito mau mesmo, porque o pessoal não se consegue mexer. E ainda por cima da manhã estamos todos mal humorados, ninguém se consegue mexer. Pois há sempre aquele que gosta de fazer confusões. Pronto, é mal. Quase todos concordam que a degradação no serviço tem-se intensificado no último ano. Mas o desinvestimento já vem de trás, com os operadores da Grande Lisboa perderem nos últimos 4 a 5 anos mais de mil trabalhadores. De regressa à Alameda, na subida do metro para os autocarros, os sentidos ficam presos no doce aroma dos croissants ainda quentes. Mas chegados às paragens, as conversas são bem mais amargas. Vanda Gonçalves, oficial de justiça, segue todos os dias a bordo da Carris, entre Belém e o Parque das Nações. Fala de uma viagem que a distância é sempre a mesma, mas em que o tempo duplica. Eu ontem fui de autocarro do Parque das Nações para Belém levei uma hora e meia. Quando normalmente mora? Uma hora, três quartos de hora, seria o normal. Mas é assim, levo meia hora até Santa Apelona e depois levo uma hora quase até ao Cacho Já apresentou queixas à Carris? Respostas até teve, mas soluções, não. Sempre que tem alguma coisa a reclamar, mando sempre um mail à Carris, eles respondem, mas... Efeitos práticos ainda não vi, mas faço reclamação, sim. E que resposta é que tem normalmente? Normalmente é de que o caso está a ser avaliado e estudado. E depois de ser avaliado e estudado? Não me dizem mais nada e o que vejo é que continua tudo mais ou menos na mesma. Por se ter apercebido de um fenómeno em crescimento, a Associação dos Consumidores Deco, de em março deste ano, promoveu a criação de um portal para que os passageiros dos transportes públicos formalizem as queixas. Até ao momento já há 2.700 reclamações, a maioria feita em Lisboa. Carla Varela elenca as críticas mais frequentes. É a diminuição sobre a de linhas, dos percursos, dos horários, os atrasos, a alteração dos horários os interfaces entre meios de transporte, a idade material circulante, tudo isto... Para que o utilizador seja mais consciente do que pode fazer, a DEC lançou a Carta dos Direitos dos Passageiros. A jurista enumera os pontos em que a lei pode defender o utente. É a prestação do serviço de transporte com qualidade, a não discriminação no acesso ao serviço, o direito à informação, o direito à assistência, o direito ao reencaminhamento, a indenização, ao reembolso, à intermodalidade eficaz, a uma adequação tarifária e à apresentação de reclamações e à resolução célere de conflitos. De regresso às escadas do metro, a direção é agora a do Cais do Sudré, um dos principais pontos de intermodalidade dos transportes da capital. São oito e meia e há lugares vazios. A situação muda radicalmente ao chegar ao fim da linha verde. As pessoas começam a empurrar-se para caberem dentro das carruagens. Uma senhora de quase 60 anos fica literalmente espremida entre a porta da composição e os outros passageiros. Há muita gente que deixa passar 1 e 2 metros porque simplesmente não consegue entrar. Diogo Pires, um arquiteto de 29 anos, já pensa em alternativas para não ter de passar por esta situação Todos os dias? Eu, se tivesse uma moto, uma scooter 125, compensava muito mais vir de scooter, porque uh, a nível de custo do trajeto e o nível do custo do passe, é ela por ela. E tenho a vantagem de, de com esse transporte, uh, escapo um pouco ao trânsito, que existe todas as manhãs, que é um, um dos motivos pelo qual eu não utilizo um carro, por exemplo, e também tem custos reduzidos de, de combustível, etc. E, portanto, ficaria ela por ela. Mas nem todos estão descontentes. O septuagenário João Valada diz que há momentos em que não se podem esperar milagres. Sim, numa hora de ponta não podemos pensar em grandes comodidades. Temos que pensar, tanto em menos comodidades. Mas mesmo assim não é mau. Recentemente, em declarações exclusivas à Renascença, o presidente dos transportes de Lisboa, Tiago Frias, reconheceu que houve uma quebra na qualidade. As razões são conhecidas, mas o responsável diz que a empresa vai inverter o ciclo. Para já, estão prometidas as contratações de mais de 30 maquinistas. Houve, nos últimos anos, um forte desinvestimento né, nas empresas e, no, e nas suas infraestruturas e também um desinvestimento em termos de recursos humanos, o que é que neste momento estamos a desenvolver, estamos a, a repor os níveis de disponibilidade e de serviço do, do material circulante e isso está a acontecer e, portanto, contamos a partir do fim do ano se note já uma recuperação da disponibilidade de material circulante e, como sabe, estamos num processo de eh, contratação de mais recursos humanos. A Federação dos Sindicatos dos Transportes, a FECTRANS, elogia as intenções do Governo, mas começa a considerar preocupante a falta de ação concreta, explica o coordenador José Manuel Oliveira. O Governo diz que vai admitir eh, para o metro que são 30, na nossa opinião são insuficientes para... para para as faltas que existem, o facto é que durante um ano não conseguiu abrir um concurso para um. De novo no caso do Sudré, mas agora junto aos barcos que chegam e partem, na margem sul do Tejo. É lá que está Pedro, estudante de fisioterapia, que todos os dias chega do Montijo. Para ele, os barcos têm quase nota máxima na avaliação. Funciona. Até agora só tive, só tive uma falha, foi um barco que não, passou, não partiu das 7 e meia, e depois às 8 e meia, como havia excesso de gente, eles deixaram algumas pessoas de parte. Até agora, em 4 anos que eu apanho o barco, foi a única falha que eu, que eu apanhei. Um espaço já à frente está a paragem dos autocarros. Uma das mais frequentadas de toda a Lisboa, onde o 15 e o 28 são os mais procurados. As filas crescem quase na mesma proporção das queixas. Raul Rosa, empregado de mesa, descreve o dia a dia Sim. naquele local. Isto é com frequência aqui, muitos e muito de gente, e às vezes andar para apanhar o autocarro porque. É uma afluência de pessoas, turistas, pessoas que vão trabalhar. Enfim, é... Quando um ele chega, não consegue entrar? Muitas das vezes não, tem que apanhar o comboio. Que é a segunda opção é apanhar o comboio. Aquela é uma paragem que os turistas se acotovelam para chegar à zona de Belém. Marina Queiro é professora e faz com frequência o percurso. Não lança nenhuma maldição à vaga de visitantes que enche Lisboa, mas diz que também não pode ser prejudicada por ela. Que as pessoas também não têm culpa de viverem numa cidade que de repente foram uh, importadas como uma data de turistas, não é? É bom, de facto, mas as pessoas têm de viver o seu dia-a-dia confortavelmente. A bordo do elétrico 15, na direção de Algege, em Oeiras, segue uma torre de Babel Falante. A maioria dos passageiros sai junto aos pastéis de Belém, à procura de doces e de história. Ali sai também Michael, um alemão de 38 anos. Não se junta ao coro de lamentos dos portugueses em relação à qualidade dos transportes, apenas os acha confuso. It's quite good. Uh, os transportes são bons, o problema é apenas na compra de bilhetes. Algumas vezes compra essa viagem e não sabe se são válidos para o metro ou para os elétricos. A informação não é boa. No metro dizem que dá para tudo, mas depois no elétrico dizem que não. É um pouco confuso. Junto ao Mosteiro dos Jerónimos, um casal de ingleses, na casa dos 70 anos, diz que os nossos transportes são de qualidade, mas também aponta o dedo ao excesso de pessoas no interior das viaturas. É muito Excellent, são excelentes e muito fiáveis, mas estão muito cheios, tanto que nem permite que possamos ver a paisagem e os edifícios, e isso é frustrante. Vínhamos na frente e nem conseguimos ver o rio. Em Inglaterra não deixariam que tanta gente fosse em pé. Noutra zona da cidade, mais um exemplo de como a turistificação chegou também aos transportes. O elétrico 28 é um ícone do fenómeno uma linha amiga dos turistas, mas que deixa os locais à beira de um ataque de nervos. A expressão Sardinhas em Lata tem ali uma nova concretização, conta Ricardo Grilo, de 76 anos. É uma, uma miséria danada, porque é sempre o turismo, o turismo é que tem sempre possibilidade, mas sempre cheio, sempre, sempre, sempre. A gente às vezes para entrar, eles nem param nem nada e a gente tem que andar aqui assim. O relato contrasta com o do belga Denis, anda pela terceira vez no 28. Desce rasgados de elogios a este transporte e valoriza o preço baixo de cada viagem em que atravessa a cidade. É eficaz e funciona convenientemente. Podemos viajar de um lado ao outro da cidade rapidamente. É fácil e pagamos 1,40 euro por viagem, ou seja, é mais barato do que noutras capitais europeias. Nas outras capitais europeias é um pouco mais caro. Ali ao lado, em pleno centro da Graça, estão duas senhoras na conversa. Do alto dos 87 anos de Beatriz e dos 85 de Maria Lourdes, falam sobre a confusão nos transportes, mas mostram-se esperançadas com as notícias dos dias anteriores, em que se anunciaram mais autocarros, mais linhas, mais motoristas e mais descontos para os idosos. Não percebo já nada disto. Eu que deixei aqui, não, já não, não sei coisa. A Câmara, a partir de janeiro, vai pôr mais transporte, de maneira que vamos ficar muito satisfeita com a mudança. Estão a pôr muitos transportes para os velhos, para os novos. Já é quase uma da tarde. E o cenário é agora o da Estação Intermodal do Oriente. Uma passagem pelas paragens dos autocarros da rodoviária de Lisboa não revela utentes mais felizes. Hermine Simões vem de Valde Figueira, em Louros. Reprova as viaturas, qualquer que seja a estação do ano. A empregada doméstica diz que se paga muito e as comodidades são poucas. É, nós apanhamos chuva dentro das camionetas, apanhamos montes de calor dentro da camioneta. E pronto é chuva? Chuva porque estão mal, estão mal arranjados ou têm fugas e muitas vezes temos que abrir o chapéu dentro da camioneta. A poucos metros está um motorista da Carris a sede falar sobre a realidade atual da empresa mas sem revelar a identidade há mais de 20 anos a conduzir autocarros reconhece a degradação do serviço fala de cada vez mais queixas por parte dos passageiros compreende-as, mas diz que os condutores não sabem responder à maioria das questões a repetição dos casos e a incompreensão dos utentes faz com que muitas vezes as situações fiquem descontroladas o, o vir conduzir um autocarro é, 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 praticamente é uma profissão de perigo porque nos bairros as pessoas descontentes, aqueles que pagam, os que não pagam, provocam as situações. Em novembro deste ano foi noticiado que há 140 trabalhadores da Carris de baixa, sendo que se estima que metade seja de cariz psicológico. Tem a ver com essas situações de agressões, de mesmo maus tratos verbais... Muito porque não, as pessoas não, não, não pensam mesmo na, na situação que estão a criar. Uma subida à plataforma dos comboios da CP, que chegam maioritariamente norte, revela uma realidade mais abonatória em relação aos transportes. Ali os passageiros dizem que os horários são cumpridos e as condições nas carruagens, não sendo excelentes, são boas. Dois pisos abaixo, na linha vermelha de metro, a jornalista Elisa Alves também tece elogios aos transportes públicos. O caos no trânsito de Lisboa não lhe deixa alternativas viáveis. Acredito que é um meio mais fácil de nos movermos em Lisboa, nomeadamente porque Lisboa está um caos devido às obras em toda a cidade. A jurista Daniela Velho teve de deixar o carro por causa de uma avaria e passou a andar de metro. Já não o fazia há algum tempo, mas nunca lhe passou pela cabeça encontrar um serviço que tivesse perturbações todos os dias. E, sobretudo, não estava à espera de uma realidade tão difícil para quem tende a andar, com uma criança andar, ao lado. Sim, eu tive muita dificuldade em andar com uma criança, porque basicamente tinha que deixar metros passarem para poder entrar no metro com as condições mínimas de segurança para, para, para o meu filho poder andar. Tal como Daniela, também o gestor da Santa Casa, João Botelho, está na Estação do Rato. Há mais de 20 anos a andar naquele transporte, nunca ouviu tão mal. João arrasa a gestão do metro. Péssimo. Isto é um investimento público que é gerido completamente por uma administração irresponsável e que todos os dias têm problemas, ou, ou é a, a falta de carruagens, ou nas alturas de, de mais trânsito, como são as horas de ponta, eles aumentarem a, o tempo entre, entre, entre comboios, é vergonhoso. Se for ver, todas as estações têm problemas, ou de infiltrações, ou escadas rolantes paradas. É de novo hora de ponta, e no Rocio, os metros começam a chegar cada vez mais cheios. A frequência é de 4 em 4 minutos. Vanessa Ribeiro não consegue entrar e é empurrada para fora por outra rapariga. Não é a primeira vez que acontece. Sim, geralmente quando é ao final de tarde, horas de ponta, ou seja, de manhã à tarde, mas pronto, pois há esta má conduta das pessoas que empurram. No final do mês de outubro, o administrador dos transportes de Lisboa, responsável pela área comercial e a área operacional Luís Barroso, em entrevista à Renascença, revelou que havia 20 composições do metro imobilizadas. No entanto, garantiu que a situação vai melhorar. Estamos a prever que a partir de dezembro comece a inversão do ciclo, ou seja, este número não vai piorar, vai começar a melhorar gradualmente. Não, é? não, não, não vai ser de um momento para o outro vai desaparecer o problema, isso não se consegue, aliás porque isto é consequência de cinco anos e, portanto, agora... Uh, Esperamos que, no prazo máximo de dois anos, ou seja, desde este ano até ao final do próximo ano, a gente recupere. Segue-se a estação de comboios do Rocio. O ambiente geral é de satisfação em relação à qualidade do serviço. E ainda assim, o sábado e o domingo, para quem vem de Sintra, não são fáceis. Agora, eu que venho de Sintra ao fim de semana, só a ver de hora a hora. Fiquei assim, então, mas espera lá. Isto é o quê? O relógio continua a avançar e a chuva começa a cair com intensidade. A altura de fazer uma viagem de autocarro até ao Colégio Militar. São precisos dois para lá chegar. E num deles, a água pinga a bom ritmo nos bancos da frente. Passado uma hora, chega-se ao terminal junto ao Centro Comercial Colombo. É lá que está Elder Alves, que trabalha por turnos num call center. Todos os dias apanha autocarros para Odivelas e não poupa nas críticas à falta de transportes, especialmente à noite. Existem muitas pessoas a trabalhar à noite. A maior parte não tem esses transportes. O metro fecha uma, 1 os autocarros, a maior parte acaba às 4 da manhã e quem trabalha à noite não tem a possibilidade, se não tiver carro sequer de trabalhar. Seria uma alternativa e tanto que, que investem da não utilização dos carros, seria de facto uma alternativa. Esta viagem pelos transportes de Lisboa termina em Sete Rios, junto aos comboios da Fertagos, que seguem para a margem sul. Já passa da meia-noite, quando o vigilante José Silva está sentado à espera do comboio para o Seixal. Todos os dias são uma aventura. Um minuto pode ser determinante. Se tenho o azar de, de falhar das 11h19, espera até à meia-noite. Eu saio às 11h do trabalho e então... Portanto, Todos os dias é uma roleta russa É, é por uma questão de um minuto. Se apanhar, já chega a da casa. Se não, são 45 minutos de espera. Queixa-se de que quem anda à noite nos transportes é prejudicado, mas paga o mesmo. Isso revela-se até nos pequenos E A esta hora ele já fez uma série de, de entradas para a estação, por exemplo, eu... Tenho uma estação, uma entrada mais perto do, do meu local de trabalho. Acho como fecho, acho que é nove, nove e meia, menos coisa, menos coisa. Tenho que ir mesmo até à rotunda do Marquês para, para conseguir entrar dentro do metro. O comboio chega e José levanta-se rumo ao outro lado do Rio Tejo. É um dos milhares de lisboetas que diariamente circula pela capital, entre a supressão de horários nos autocarros, os metros a abarrotar e os tempos de espera que crescem, quase na mesma medida do aumento das promessas do Estado e da autarquia de que o problema será resolvido. Será o futuro a responder se os transportes de Lisboa fecham a porta a uma nova oportunidade de recuperação ou se arrancam para viagens de maior qualidade.